0: ¿Por qué no mejora enfermería? ¿Por qué no mejora una carrera que fuera más ad hoc con las mujeres? me di cuenta que lo que estaba realmente pasando en el planeta tenía que ver siempre. Es sí, inmensamente curiosa y me
1: gusta saber de todo lo que existe. Ya, desde muy
0: pequeña, que los científicos tenían algo que decir y que iban a ser determinantes en el futuro de la sociedad.
1: Estás escuchando la segunda temporada de La Ciencia de la Bellena en Podcast. En esta temporada te estaremos compartiendo historias e investigaciones de mujeres científicas del área de las ciencias naturales. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos con Luisa Bascuñán. Ella es doctora en ciencias biológicas del área de botánica, es investigadora del Departamento de Botánica de la Ballena y dirige el Laboratorio de Fisiología Vegetal. Hola Luisa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniela. Sí, aquí estamos, súper bien, comenzando un nuevo lunes. Eso, con ánimo. Con harta fuerza. <risa> <risa> Luisa, tú que trabajas en el área de fisiología vegetal, uh -huh. ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fisiología propiamente tal? Y bueno, especialmente tú trabajas estudiando el estrés. Sí. Y cuando una piensa en estrés... O más bien, cuando una está estresada, es como cuando uno está nerviosa o frustrada porque, no sé, tiene, sí. tiene muchas cosas que hacer, pero poco tiempo. O se viene un certamen y, ah, y hay que estudiar y como ah, como que en la cabeza te hace... Ah. Pero en las plantas, eh, cuando se estresa, ¿de qué estamos hablando cuando una planta está estresada? Sí, mira, por ejemplo, yo creo que, que el estrés es similar.
0: Es cuando salimos de, de, de nuestro equilibrio, por así decirlo, en ser humano. Pero la verdad es que las plantas siempre están expuestas a condiciones estresantes, ¿ya? Siempre. Pero el, el significado en general de estrés es cuando sale como se sale del equilibrio, ¿ya? Del punto de hemostasis, de lo óptimo, ¿ya? Pero la verdad es que las plantas casi nunca están bajo las condiciones óptimas, salvo algunas regalonas que crecen bajo condiciones, no sé, de cámara, ¿ya? Pero siempre están bajo condiciones, por ejemplo, de exceso de intensidad lumínica, de falta de nutrientes en el suelo, de, no sé, algún estrés biótico a ah, un bichito que les coma las hojas, entonces siempre están bajo condiciones de estrés, bajo condiciones naturales, ya siempre hay algo, ya, pero es el estrés es cualquier cosa que las saca de su óptimo, pero siempre están expuestas por su naturaleza inmóvil, que no pueden ir y arroparse por ejemplo y ponerse un chaleco, estrés por frío, no, ellas tienen que aguantar ahí estoica bajo sus condiciones que las tocan, eso eso, eso es como resistir el estrés. Y nosotros en, en fisiología vegetal lo que hacemos, en realidad la fisiología lo que hace es estudiar, entre comillas, eh, las respuestas del individuo. Que cómo funciona el individuo, cómo responde al ambiente, cómo responde bajo cierta situación. Por ejemplo, de estrés, estrés, distintos tipos de estrés, bióticos y abióticos. Bióticos, por ejemplo, de interacción con otras plantas, bichos o abióticos que son el clima fundamentalmente, sobre todo ahora por ejemplo con lo del cambio climático cambios en las precipitaciones que trae cambio en, en, también en, en el nivel de CO2 a las que están expuestas las plantas y también sus nutrientes ¿ya?
1: ¿Y en ese caso ¿qué, ¿qué tan rápido puede responder la planta digamos, a este cambio climático, a, a estas sequías que por ejemplo en el norte hemos visto estos años? Bueno, yo creo que ahí está la gracia de nuestros estudios porque aquí eh, todo depende, <risa> la típica palabra de biología,
0: depende Depende de muchas cosas, por ejemplo depende de la especie, depende de, de, de esa condición de la intensidad de ese estrés, de la frecuencia de ese estrés, si tiene la planta la oportunidad de recuperarse al estrés, depende de hartas cosas, entonces es, esa es la gracia, que tenemos un, una gran biodiversidad, y nosotros tenemos que definir cuáles van a ser, entre comillas... Voy a robar aquí un eslogan un, un a un colega. Eh, Los grandes ganadores y perdedores frente al cambio climático. ¿Ya? Entonces, eh, en eso estamos. En tratar de entender qué es lo que va a ocurrir.
1: Ya. Yeah. Oh. Igual es como... Es súper interesante, es <risas> súper
0: interesante, porque realmente, ¿cómo va a cambiar la biodiversidad? ¿Cómo está cambiando en este momento la biodiversidad no tan solo en nuestro país, sino alrededor del mundo? En los distintos ambientes, la cordillera, el desierto, nuestra Patagonia, eh, distintos ambientes, distintos ambientes. Y, por ejemplo, tenemos plantas que tienen una diversidad amplia, por ejemplo, que van desde el norte al sur de Chile, ya, entonces... Esas esa especies para mí son claves, son claves porque tenemos que tratar de distinguir qué es lo que va a pasar en toda su eh, diversidad fenotípica, por así decirlo. ¿Cómo van a responder? ¿Por qué? Porque la intensidad de los cambios del clima no, va, no van a ser similares desde el norte hacia el sur, sino que van a ser muy distintos. Igual con las elevaciones, por ejemplo. Las plantas de alta montaña, que están expuestas, por ejemplo, a condiciones estresantes de frío y de alta intensidad lumínica al mismo sí. tiempo y más abajo también expuestas a sequía. Entonces, eh, eh, hay un hay un gran panorama de preguntas que eh, evidentemente no solo una persona se está dedicando, no solo yo, a esto, sino que un montón de fisiólogos vegetales nos estamos, y
1: ecofisiólogos vegetales nos estamos dedicando a tratar de comprender. Súper interesante todo eso que, que estudias y, y pensando en el cambio climático, viendo que estos cambios igual pueden ocurrir a una escala temporal que es bastante rápida hoy en día. Exacto, es súper rápida. Por ejemplo, nosotros igual estamos
0: llevando ahora, eh, como te comentaba anteriormente, eh, un experimento de, mm, memoria, de memoria, en que, por ejemplo, ponemos a condiciones estresantes plantas madres y vemos cómo se comportan sus hijas y sus nietas frente a ese mismo estrés ¿ya? y cómo van cambiando nosotros estamos estudiando ahora de hecho, eh, Catalina Castro que es una estudiante del doctorado de Sistemática y Biodiversidad va a ir ahora a Estados Unidos para tratar de entender un poco más acerca de cómo cambia el ADN y cómo cambia eh, los transcritos, los genes que se expresan para entender por qué por ejemplo, la hija de una mamá que estuvo bajo condiciones de estrés se va a comportar muy distinto a lo que se comportó su madre wow. ¿Ya? y también las nietas entonces tratamos de, de exponer esto de una manera positiva porque hay una memoria del estrés o sea puede ser que la planta se comporte más positivamente una hija o una nieta que, que el, al estrés al cual se enfrentó la madre aunque también podría ser al contrario ya, podría ser a, al contrario, que, que como mal adaptation, pero, pero esto son adaptaciones rápidas, ya. Uh -huh. En realidad es como epigenética, son acetilaciones y metilaciones del ADN que pueden
1: cambiar la respuesta y también el fenotipo de la planta. Uh
0: -huh. Entonces, esto también es, eh,
1: cae súper bien en el estudio del cambio climático. Sí, de todas maneras. ¿Y tú tienes alguna... ¿Alguna planta regalona que, que estudies? Claro, ¿Tu sí. modelo de estudio? Sí, mi modelo de estudio desde hace harto tiempo es eh, Chenopodium
0: quinoa. Eh, hace como 10 años ya que venimos estudiando Chenopodium quinoa. Y antes que eso estudié colobanthus quitensis que es una planta antártica. Ya, oh. Es una planta antártica, pero que crece en la cordillera de los Andes. Y como que me gustó un poco la cordillera de los Andes porque me quedé ahí. Chanopodinquinoa también es originaria. Es originaria del altiplano de, de, de los Andes. Entonces, para mí es, es como. Y para el remate, las dos son CQ. Colobantusquitensis y Chanopodinquinoa. Es como CQ. La dos. Entonces, como que de repente sí me confundo. Así digo, ya, y digo, ¿y Colobantusquitensis? No. Y era pero, pero sí, las dos son súper interesantes porque son modelos biológicos de alta resistencia ya entonces son muy distintas porque ya no pueden que no es una planta comestible alta puede medir hasta dos metros ya y es originaria de ahí de ese clima súper seco del altiplano mientras que el colomatoquita crece crece desde el Ecuador hasta la Antártica y, y claro y uno la asocia más al frío es un clavelito ya mm. es un clavelito entonces
1: eh, son son dos especies que para mí me han marcado <risa> han sido mi vida harto <risa> de ¿y qué han encontrado con respecto a estas especies? mira con xenopodio en quinoa eh, lo que pasa es que
0: es, claro y eh, yo creo que en común lo que tienen es que son altamente resistentes a una diversidad de estrés ¿ya? Por ejemplo, yo me dedicaba a estudiar la nutrición en chenopodium quinoa, cómo es capaz de adquirir nitrógeno, porque sabes qué, una una de, la, de las cosas interesantes de, de quinoa es que no hace el nivel de asociaciones micorrísicas o, o otras, como en general las plantas lo hacen. Ya, en Entonces, asociaciones 80, con hongos. 80, 90% de las plantas hacen asociaciones evidentes con hongos. Mientras que se no pueden que no. Entonces, ¿cómo se nutre? Entonces, eso para mí ha sido súper interesante. Y eso es lo que he estudiado, me he dedicado a estudiar. Porque es súper eficiente en cómo capturar ese nitrógeno, llevarlo a la hoja para que se convierta en rubisco, que es la proteína que hace la fotosíntesis. Y mientras más fotosíntesis, más productividad de la planta más número de hijos, vale decir semillas o, o productividad en general, biomasa. Eso, eso es lo que yo he estado tratando de investigar en Chenopodium Quinoa, ¿ya? Y ahora nos vamos a esta parte como de la memoria, qué pasa si las plantas crecieron bajo, bajo eh, estado nutricional, poquito nitrógeno, por así decirlo, o alto o óptimo nitrógeno, ¿ya? Entonces, ¿y cómo se desarrollan las hijas y las nietas? Y en eso estamos. Eh, con colobantus quitenci, mi estudio es como más antiguo Que fue con, eh, con la especie que en la que yo trabajé en mi tesis de pregrado y posgrado ya. Y ahí estábamos estudiando eh, la dual resistencia al frío y a las altas intensidades lumínicas ya y entonces estudiamos distintos ecotipos a lo largo de Chile ya De la, de la cordillera de los Andes y vimos que si habían diferencias o no entre estos ecotipos, ¿ya? También fue, fueron estudios súper interesantes y también espero ahora seguir con eso, ya en otros proyectos también. Son plantas así como que realmente tenemos que tratar de entender qué es lo
1: que está pasando porque nos pueden enseñar mucho. Claro, sí, nos suena, suena genial lo, y además que son tan distintas, pero uh -huh. cada una tiene lo suyo. me uh -huh. Imagino Exacto. que toda la especie al final tiene lo suyo y uno, y uno cuando se enamora de, de una y quiere estudiarla y la estudia y la estudia y quiere saber vida, pasión y obra de la planta y poderlo lograr entender eh, cómo es, por qué vive ahí, eh, por qué hace lo que hace. Claro, sí, yo creo que
0: eso es lo que me pasa Un poco uno como que se enamora de eso y cuando, claro, tú mientras más las conoces, como quien más te gusta estudiarla, entonces es súper entretenido eso, yo la verdad que yo así como una agradecida de haber estudiado estas especies porque realmente son súper interesantes y a lo mejor como tú dices quizás también otras especies también son súper interesantes, evidentemente lo que pasa es que uno eh, desarrolla cierto cierto cariño por, por la especie que uno estudia eso eso nos
1: pasa siempre en biología sí de todas maneras, y Luisa ya pasando al otro tema en tu carrera como investigadora, ¿te has encontrado con, con algún desafío al ser mujer? ¿Te has sentido de alguna manera que has tenido que, que enfrentarte a algo distinto, quizá a un colega solo por el hecho de ser mujer? Sí, yo, yo a veces pienso que igual este, esta área
0: es menos discriminadora por sexo que otras áreas. De, de trabajo, por así decirlo. Pero yo creo que de alguna manera, tan solo por el hecho de ser mujer, igual de repente mmm, hay. Mmm, o sea, el área es generalmente de hombres, es muy masculina. O sea, sobre todo, por ejemplo, en, en el ámbito de. De ganar proyectos, por ejemplo, en el fondo es irregular, es súper distinto entre hombres y mujeres. O los hombres ganan como en un 75% y un 25% solamente las mujeres. Y de repente igual eso es, es complicado, porque eso hace que también el área sea más masculina. ¿ya? Enfrentarse, por ejemplo, a las situaciones de, de defender lo que tú piensas, eh, en el sentido de que, de que de repente te miran como un poco así como más Eres, por ser mujer eres más tierna, más mami, entonces como, como que a lo mejor esa opinión importa un poco menos que, que las de los hombres que son así como, como aquí te las traigo pit, <risa> por, por, la por la condición de esa mujer. En realidad igual siento que en general, eh, así discriminada, así propiamente tal, solo por el hecho de ser mujer, nunca he sentido eso, sin embargo igual siento esas diferencias. Ya, que en general no, no ocurre con los hombres pero yo creo que la gran, la, la gran diferencia que existe oh, es eso es por ejemplo al principio cuando nosotros empezamos la carrera ya sea doctorado, postdoctorado incluso llegamos por ejemplo a, a competir por, por fondos ya en los fondos hasta el fondos de inicio es bastante similar el porcentaje en que ganan hombres y mujeres sin embargo, cuando damos el gran salto al sitio regular, ahí es donde hay muchas más diferencias. Y este fenómeno está estudiado en otros países, igual que está muy relacionado con el momento en que las mujeres comenzamos a ser madres. Y nos interesa también cuidar de nuestra familia. Y en realidad yo creo que ese es el gran desafío, porque eh, históricamente a las mujeres nos ha quedado el, el sistema de cuidados. Tanto, uh -huh. tanto de los hijos como de los padres, que también coincide que, que, que tus padres se comienzan a ser más abuelos o incluso, incluso hermanos. Siempre esa, esa parte de los cuidados cae sobre las mujeres y eso evidentemente tiene repercusión en, en tu tiempo. Yo creo que, la, por ejemplo, una de las grandes complicaciones que yo he afrontado es el sentido de culpa. Así como, hoy, oh, en este momento yo debería estar trabajando y estoy con mi guagua llevándola al médico porque lo necesito. Ya claro. necesita ir al médico, mm. pero yo debería estar trabajando a esta hora. Y por el contrario, hoy oh, estoy trabajando y mi guagua está enferma. Entonces, yo creo que ese, ese sentido de culpabilidad no creo que lo tengan mm. los hombres. O
1: lo tienen en mucho menor grado que nosotras. Yo creo que ahí hay una gran diferencia. Y eso vendría siendo algo social que se da en nuestro país. País o en la mayoría de los países? Pero creo quizás que, no tanto en otro. Yo creo que es socialmente impuesto y nosotros estamos un poco retrasados con eso. Con, estamos retrasados
0: en comparación con, con Europa. Porque, bueno, sí, pues, si nos miramos con Latinoamérica, a lo mejor estamos un poquito más desarrollados que los países del lado, pero realmente yo creo que es algo impuesto social. Sí, pues si en general siempre a las mujeres se les pregunta sobre los hijos. Mm eso de cierta manera va como yo creo que como que retrasa un poco y esta carrera lo que sí tiene que a lo mejor que no tienen otras, eh, otras otros trabajos como por ejemplo no sé, ser secretario ser médico es que es una carrera contra el tiempo eso siento yo que realmente es una carrera porque tú en cierta cantidad de años tienes que tener ciertos productos vale es decir papers proyectos libros este tipo de cosas y eso se, siempre se te mide en el tiempo ya, Entonces, por el otro lado, creo que igual se están dando en este momento ciertas facilidades para que podamos hacerlo. Por ejemplo, Anita implementó que podamos incluir o se le suma un año a tu producción por cada hijo que tienes. Claro, ya. que antes no estaba, que antes no existía. Y entonces yo creo que igual eso es como bien, bien por nosotras, uh -huh. bien por nosotras. Igual, por ejemplo, ahora en las becas para ser pasantía en el extranjero, homologaron los cupos para hombres y mujeres, ¿ya? Sí. Ahí nunca ha habido mucha brecha, ¿ya? Entre hombres y mujeres, pero es bueno marcar, empezar por ahí, empezar por algún punto. Entonces, para mí eso... Eh, son pasos que son importantes, son pasos que se están dando, porque igual uno mira qué, qué es lo que está pasando en Europa, ¿ya? En Europa también están dando, por ejemplo, proyectos a los cuales solamente pueden postular mujeres, uh -huh, ¿ya? Entonces yo creo que esa es como tenemos que ir hacia allá. Si queremos fortalecer la investigación de las mujeres, tenemos que ir hacia allá y no tenemos que
1: inventar la rueda, tenemos que mirar un poco para el lado, Sí, de todas maneras hay que ir viendo qué es lo que se puede hacer para ir equiparando la cancha y ver lo que se está haciendo en otros lados para crear más oportunidades para fortalecer a las investigadoras. Y, y en realidad, en todo sentido, o sea, hace poco mencionaba el tema del cuidado. Eh, recuerdo, por ejemplo, en el tema de postnatal en algunos uh -huh. países europeos, esto dura lo mismo tanto para la madre como el padre. Y así desde temprano se comparte el cuidado. Y no se carga para un solo lado sí, sí, pues porque así repartes el cuidado Repartes el tiempo del cuidado Que yo creo que eso es como
0: Lo más importante Yo creo que eso es lo que puede hacer la gran diferencia No solo darle el cuidado a las mujeres no. Y que tú no te sientas culpable Tampoco de que, oye, sí, ahora le toca con el papá O sea A veces, lamentablemente,
1: no hay un papá Entonces igual te toca <risa> Sí complicado eso, pero esperemos que en el futuro se den las condiciones se den, digamos las políticas necesarias para que uno pueda ser tanto madre, científica y todo lo que uno quiera Sí, tenemos esa capacidad de poder hacer muchas cosas a la vez ya, ser madre,
0: científica y, y también por ejemplo involucrarnos en lo que está pasando en el mundo en el área política por ejemplo que está pasando en Chile, que pasa, con el impacto del cambio climático en, en todas las áreas podemos estar presentes pero sí necesitamos un empujón y sobre todo necesitamos ese empujón en ese tiempo, en ese momento cuando entre comillas tienes como 30 años, quieres formar una familia pero además quieres seguir en ciencia ahí yo creo que ese es como el momento clave porque ahí es cuando muchas mujeres renuncian, renuncian a la carrera y y la idea es que no, porque nosotros fortalecemos la ciencia, hacemos que la ciencia sea mejor, porque
1: tenemos distintos puntos de vista claro, y con ese potente mensaje que nos da Luisa, despedimos uh -huh. este episodio, muchas gracias Luisa por todo, por todas tus palabras no, gracias a ustedes gracias a ustedes por, por invitarme a decir lo que pienso
0: <risa> y la pasé muy bien aquí en la entrevista así que Super. muchas gracias a ustedes
1: chau chau, chau.